0: Czeck Ézsaiás könyvéből, írta Elet József Vagoner. 62. fejezet. Az örök igazság a mi üdvösségünk. Vagoner prédikációja meghallgatható az adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 51. fejezet 1-8-ig terjedő versei. Laudfordítása. Hallgassatok rám, akik igazság után jártok, akik Jehovát keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágtak titeket, és a kút öregére, amelyből kiástak. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült titeket. Mert egyedül őt hívtam meg, Megáldottam és megsokasítottam. Bizony megvigasztalja Jehova Siont, megvigasztalja minden romját. Olyanná teszi sivatagját, mint az éden, és pusztaságát, mint az úrkertje. Öröm és vidámság lesz benne, hálaadás és ének hangja. Figyeljetek rám, én népem, és ti nemzetek, Rám hallgassatok, mert tanítás indul ki tőlem, és igazságomat a népek világosságával teszem egy szempillantás alatt. Közel van igazságom, kiindult szabadításom, és karom megítéli a népeket. Rám várnak a szigetek, és karomban reménykednek. Emeljétek az égre szemeteket, és tekintsetek a földre le. Mert az ég, mint a füst, elenyészik, a föld, mint a ruha, szétfoszlik, és lakói, mint a szunyogok, elpusztulnak. De szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem szűnik meg. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, nép, melynek szívében van tanításom. Ne féljetek az emberek gyalászkodásától. Szitkaiktól ne ijedjetek meg, mert mint a ruhát megeszi őket a moly, és mint a gyapjút megeszi őket a féreg. De igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Az olvasó könnyen észreveheti az Ézsaiás 51. rész 6. versnél a fordítás és a hagyományos bibliafordítás közötti különbséget. Egyesek talán elgondolkodnak azon, hogy mi indokolhatja ezt a különbséget, illetve hogyan lehetünk biztosak a szöveg mondani valójában, ha a két bibliavers fordítása ennyire eltér egymástól. Milyen hasonlóság lehet az ugyanúgy elvesznek, és az elpusztulnak, mint a szúnyogok kifejezések között. A probléma könnyen megmagyarázható. Nagyon jól tudjuk, hogy az angol nyelvben számos példa van olyan szavakra, amelyeket hasonlóan írunk le, de teljesen más jelentéssel bírnak. Megértésük mégsem okoz nehézséget, mert a szövegkörnyezetből mindig kiderül, hogy melyik jelentésről van szó. Ugyanez igaz a Héber nyelvre is az így vagy így módon szavakat ugyanúgy írják, mint a szunyog vagy a légy szót. Az általam ismert összes fordítás, beleértve a revidiált Biblia széljegyzetét is, azt mondja, lakói, mint a szunyogok elpusztulnak. Csak egy kis gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy megértsük, hogy, mint a szunyogok elpusztulnak, sokkal kifejezőbb, mint az ugyanúgy elvesznek. A mi fordítóink által preferált kifejezés tehát az, mint a szunyogok elpusztulnak, amelyről egyértelműen kijelenthető, hogy az Úr ezt akarta valójában mondani. Ez nem annyira lényeges elem, de érdemes megemlíteni. Ábrahám az igazság egyik példája. Ezekben a biblia versekben egy közvetlen felhívásról olvasunk azokhoz, akik az igazságot keresik, mert követni akarják az urat. Sokan rossz helyen keresik őt. Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Róma 9, 31-32 Ezért az igazság elnyerésének módjához a Biblia példaként Ábrahámra hívja fel a figyelmünket. Ezt olvassuk róla. Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő neki Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az Istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságból. Mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamiságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Róma 4. 2-7. Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Ábrahám a pogányok egyike volt, és az Úr a pogányságból hívta ki őt. Lásd Józsói 24. rész 2-3 verseit, ahol majdnem ugyanazzal a nyelvezettel találkozunk, mint a mostani ézsaiási tanulmányunkban is. Csak ő volt egyedül, akit ki lehetett hívni, de az Úr nagy gazdagságot adott neki, hit által, mert ha Krisztuséi vagytok, Tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Galata 3.29 Vizsgáljátok meg az útját, és tanuljátok meg a hit erejét. Tanuljátok meg, hogyan tud Isten minden emberi tényezővel szemben cselekedni. Nézzétek Sárát is, aki hit által nyert erőt az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Zsidók 11.11. 11. Bizony megvigasztalja az Úr Sion-t. Így ilyen eszközökkel fogja Isten felmagasztalni és helyreállítani Jeruzsálemet az evangélium hirdetése által minden nemzetnek. Isten kihoz a nemzetek közül egy hűséges magot, hogy örökölje az ígéret földjét, ahogyan kezdetben kihozta Ábrahámot. Itt ismét egy vigasztalást találunk minden egyes ember számára, mert bármennyire is magányos vagy gyenge az ember, Isten képes megsokasítani és nagyjá tenni őt. Isten igazságának kegyelme Megszokott, hogy az emberek félelemmel tekintenek Isten törvényére. Úgy tekintenek rá, mint egy rettenetes dologra, pusztán a harag eszközére. Ez teljesen attól függ, hogyan fogadják a törvényt. Krisztuson kívül a törvény csak a halál eszköze, de ha Krisztusban fogadjuk el, akkor az élet lelkének törvénye. A kegyelem trónja, amelyhez bátran járulhatunk, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül, zsidók 4.16. Ugyanaz a trón, ahonnan villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek. Jelenések 4.5. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ugyanez történt a keresztnél is, ahol az üdvösséget keressük. A sínai minden burzalma ott is jelen volt, mégis a keresztől jön minden vigasztalásunk. A kereszt pedig Isten trónja volt, amelynek alapja Isten törvénye, és az élet folyója folyt belőle. A törvény nem ellentétes az evangéliummal, sőt, még csak nem is kell kibékíteni a kettőt, hiszen Isten törvénye Krisztusban maga az evangélium. Az igazság nem kell helyet csináljon az irgalomnak, sőt, még csak nem is kell összeelegyíteni egyiket a másikkal. Mert Isten igazsága az, amely megigazítja a bűnöst. Róma 3:24-26 De Isten szíve igazságos, mert Isten maga igazságos. Ezért, mivel Isten igazságos, és az ő törvénye, az ő saját élete. Az emberek megtanulnak bízni a törvényben, és reménykedni benne, és annak világosságában fognak járni. Isten törvényét szeretni kell, örömöt kell találnunk benne, mintsem, hogy félelmet keltsen, és elutasítsuk azt. Isten törvénye üdvösséget biztosít mindazoknak, akik Krisztusban elfogadják. Isten azt mondja, közel van igazságom. Igen, mert maga Isten nincs messze egyikünktől sem, és ő a mi igazságunk. Krisztust Isten bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul tette értünk. Az ő igazsága közel van, az ő megváltása kijelentetett. Az ő élete igazság és üdvösség és ingyen adatot mindenkinek. Ezt az ajándékot megkaptuk, és nekünk nem csak kérnünk kell, hanem el is kell fogadnunk. Micsoda áldást tudni, hogy bízhatunk Jehova karjában. Hajlék az örökkivaló Isten. Alant vannak örökkivaló karjai. Isten örökkivaló törvénye Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak, mondta Krisztus. Máté 24.35 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, A törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Máté 5, 17-18 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Lukács 16-17 Minden, ami meginog, el fog tűnni, de Isten törvénye örökre megmarad. Megváltoztathatatlan, mert ez Isten saját igazsága, és ő öröktől fogva mindörökre van. Isten akaratát fejezi ki. Róma 2.17.18 Ezért, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1 János 2.17 Isten igazsága, maga a törvény. A tanulmányunk hetedik verséből megértjük, hogy Isten igazsága az öt törvénye. Isten azt mondja, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem. Vagyis az igazságot ismerő nép, az a nép, amelynek szívében van írva Isten törvénye. Ha ez lenne az egyetlen kielentés a Szentírásban erről a kérdésről, akkor is elegendő lenne annak bizonyítására, hogy nem lehet igazság ott, ahol nincs Isten törvénye. De ott kell lennie hit által, mert a tökéletes törvény igazsága csak Krisztusban található meg, és ő ott lakozik az ember hite által. A Biblia vers arra is rámutat, hogy az ember csakis tapasztalatból ismerheti meg a törvényt, mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk. Vannak, akik olyan folyékonyan és harsányan beszélnek a törvényről, mint az ABC-ről. Lehet, hogy szép prédikációkat tartanak a megváltás tervéről, de semmit sem tudnak Istenről, vagy az ő igaz törvényéről ha nem tapasztalták meg az Úr üdvösségének hatalmát. Mi azt ismerjük, amit megtapasztaltunk, és semmi többet. A többiről csak hallottunk. A te igazságod igazság öröké, és a te törvényed igaz. 119. Zsoltár, 142. vers Ezért Isten törvények kell, hogy legyen Isten népének pajzsa és páncélja a megpróbáltatás idején. Lásd 91. Zsoltár 4. versét. Isten törvénye lesz népének védelmezője. Ez az egyetlen maradandó dolog, ezért így bátorít bennünket Isten Ézsaiás 51. rész 7. versében. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne esetek, mert mint a ruhát moly emészti meg őket, és mint a gyapjut féreg eszi meg őket. Miért kellene tehát félnünk az emberek gyalázatától? Minnyájan Krisztusra estünk, és ő eltávolít belőlünk minden tövist. Nincs benne semmi szégyen, ha Istenért gyaláznak. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. 1 Péter 4.14 Az ókori Egyiptom nagyon gazdag ország volt, és Mózes jól tudta ezt, hiszen a fáraó palutájában nőtt fel. Mégis Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát. Zsidók 11.26. Ha Krisztus gyalázata ennyire gazdag az áldásban, akkor milyen gazdagnak kell lennie a dicsőségnek, amely kinyilatkoztatásra kerül? Olvassátok újra ezeket a verseket, és figyeljétek meg, Mennyire hangsúlyozva van az a tény, hogy Isten igazsága és üdvössége örökké való. Ezért mindkettő változhatatlan. Ez a mi reménységünk. Sok hitvalló keresztény úgy gondolja, hogy az evangélium szolgáiként kötelességük, hogy az embereket Isten törvényének semmibevételére tanítsák. Nem értik, hogy ezzel lesüllyednek a pogányok szintjére, és velük együtt kunyosan ezt mondják. Szagassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az ilyen gyenge erőfeszítéseken Isten nevetni fog. Nekünk is nevetnünk kell próbálkozásaikon, hiszen Isten törvényének szilárdságában van az üdvösségünk. Ha Isten törvénye érvényteleníthető lenne, akkor ez azt mutatná, hogy kormánya gyenge, és hogy képtelen megvédeni azokat, akik az Úrban bíznak. Ezért a Zsoltárossal együtt mondhatjuk. Ének volt számomra minden parancsolatod bujdosásom hajlékában, és azt is, hogy mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. És így legyen, hiszen Isten törvényének nincs határa, és többet tartalmaz, mint amennyit az emberi elme az örök valóság korszakaiban fel tud fogni. Ha vágyakozunk az üdvösségre, ő meg fogja nyitni a szemünket, hogy meglássuk törvényének csodálatos dolgait. Az örök üdvösség. Igazságom örökre megmarad, és szabadításom. Nemzetségről nemzetségre. Ezt jól jegyezzétek meg, mert egész életetekben segíteni fog. Amikor elborít a kételj, hogy vajon végig kitart a hitetek, és azon gondolkodtok, hogy a bűn és a betegség egyszer majd utolér, emlékezzetek az Úr e szavaira. Az ő igazsága örökkévaló igazság és nem érvényteleníthető. Az üdvösség, az egészség, valamint a test és a lélek ereje, amit ő ad, mind örökké való. Az, hogy ma jól vagyunk, véletlen lenne? Nem Istentől származik az egészségünk? Kétségtelenül Istentől. Akkor, mivel Isten egészséget ad nekünk a mai napra, Nem folytathatja a végtelenségig? Azt fogjátok mondani, hogy igen, ha akarja. Gondoljátok, hogy az Úr akarata nem az, hogy jóban legyen részünk? A leprás így könyörgött. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És Jézus így szólt. Akarom. Azt mondta szeretett tanítványán keresztül. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. János harmadik levele, első rész, második vers. Tehát biztosak legyetek abban, hogy az Úr nem akarja, hogy betegek legyünk. Nem megtiszteltetés számára, ha gyermekei rossz egészségben vannak. Akkor mi az akadálya, ha ő azt akarja, hogy egészségesek legyünk? Azt fogjátok mondani, és joggal, hogy az egészségügyi törvények iránti tudatlanság az egyik akadály. Tehát teljesen véletlenül vagytok ma jól, mert véletlenül kerültetek összhangba az élet törvényével. De a lényünk törvények Krisztus, és azt mondani, hogy nem ismeritek az élettörvényeit, ugyanaz, mint azt mondani, hogy nem ismeritek az Urat. Akkor ismeritek meg Istent. Tanulmányozzátok az ő életét, amint az az egész teremtésben megnyilatkozik, és tanuljátok meg, hogyan kerülhettek vele összhangba akkor az, ami egykor szerűen történt veletek, ezen túl már szabály lesz. Így van ez a lelketekkel is. Az az élet, amely ma megvéd bennünket az ördög hatalmától, ha értelmes módon adjuk át minden nap Istennek, akkor nem csak az nap, hanem az örökké valóságban is meg fog őrizni. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. 2. Péter 1-3. Így a békességnek Isten szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, Fethetetlenül őriztessék meg ami mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Döprezent Rút 1900. Március 1.